0: Buenas tardes, eh, Tratamos hoy mm, del último de los, de los temas de la sociología de la música que hemos elegido para este, para este ciclo. Mm, eh, insisto en que no, no hemos hecho en absoluto una, ...una presentación sistemática de la sociología de la música... ...ni nada que se parezca... ...sino simplemente hemos elegido... ...unos temas que a mí me parecen muy... ...muy interesantes, muy atractivos... ...que tienen muchas posibilidades... ...y que a mi modo de ver... ...entran de lleno en lo que puede ser... Eh, la, ...la música vista sociológicamente... ...hemos elegido... ...bueno, en primer lugar, el primer día las posibilidades de expresión mmm, intrínsecas de la música o por lo menos algunas el segundo día algunos de los mecanismos del, del folclore eh, el martes pasado mmm, los problemas que, que la idea historicista y el sentimiento historicista eh, crean desde el punto de vista del compositor y también del, del oyente y de la marcha digamos de la creación musical y hoy elegimos, para terminar el, este breve ciclo, las relaciones de política y música, que creo también que es un tema absolutamente de, de sociología musical, y no, no de historia de la música o de estética ni de análisis, sino justamente de sociología. Como en otros casos, también aquí, en las relaciones de política y, y, y música, la sociología se puede comportar de, de maneras muy diversas. Existe también una sociología empírica a este respecto, que ha sido relativamente, por lo menos, desarrollada, o por, por lo menos aparece en, en una bibliografía no extensa, pero... También hay, hay algo sobre el particular. Quiero decir, por ejemplo, las relaciones entre, entre los compositores y un régimen político determinado. Existen unos cuantos libros, todos muy, casi todos muy divertidos, muy, muy pintorescos ¿no? y llamativos, curiosos sobre todo, eh, y que podría llamarse de alguna manera una sociología de tipo empírico hasta cierto punto, histórica también. Por ejemplo, el libro este de Priver sobre los, los compositores alemanes y el, y el Tercer Reich, este tipo de libros. Pero nosotros vamos a intentar, no, no digo una cosa sistemática, pero sí acercarnos al problema desde, desde los supuestos básicos, aunque no hagamos más que apuntarlos. Supuestos básicos que, aunque parezca mentira, y dado que, bueno, a mi parecer, se trata de un, de un asunto muy, muy, muy atractivo, aunque parezca mentira han sido muy muy poco muy poco tratados en algunos aspectos no han sido tocados nunca que yo sepa no sé exactamente por qué quizá quizá una razón es que cierto tipo de relaciones entre música y política han sido utilizados eh, como propaganda política a su vez y entonces ese mismo uso de, de esos mecanismos para la propaganda quizá ha impedido, ha hecho que no sea posible ver un poco claro en los fundamentos del problema. Es decir, que se haya convertido el problema, como tantos otros problemas políticos gravísimos, se haya convertido en una especie de, de película del oeste, donde hay los buenos y los malos. Y nada más. Entonces eso impide absolutamente que el problema pueda verse. No puede, no puede eh, transparentarse en todo el mecanismo interior. No pueden siquiera plantearse las cosas. Entonces nosotros vamos a intentar plantearlas en algún aspecto. Porque el trabajo es muy arduo y complicado. Entonces no vamos más que hacer que apuntar algunas de las de las de las bases del problema. Naturalmente. Eh, la relación de música y política, como la relación de música con cualquier otro contenido, se hace sobre el supuesto, que tenemos que aceptar, ya lo hemos dicho desde el primer día, de que el análisis sociológico de una música no, no es un análisis puro, en el sentido de que se limite a, a estudiar la estructura musical en sí. Eso puede servir para el análisis de, la, de una partitura es un trabajo de tipo profesional, que es muy útil para los profesionales, pero que naturalmente al, al interesado en los problemas generales de la música, generalmente le puede decir poco. El análisis sociológico no, no puede aceptar, ya lo hemos dicho, solamente eso, porque sería poco. Además, también lo dijimos el primer día, las posibilidades expresivas de contenido de la música son muy distintas de las que tiene la literatura, naturalmente, que está trabajando con palabras y con conceptos. Y la música no trabaja con palabras y con conceptos, está trabajando con un material que de por sí es bastante abstracto. Entonces, se entiende que cuando nos acerquemos una, a una partitura, a una obra musical con intención de valorarla, no solo como, como forma musical, sino algo más, es decir, desde el punto de vista, vamos a decirle vamos a decirlo, sociológico, tendremos que echar mano de todo, de los, no solo de los datos internos de la partitura, sino naturalmente de los datos externos, cosa que por lo demás no debiera de, de avergonzarnos nada, lo digo porque hay músicos que se avergüenzan de eso, es decir, que les parece que, planteado el, el examen o el comentario de una partitura, se debe atener estrictamente a los valores formales. Mm, a mí me parece que esto es una apreciación errónea, porque eso valdría desde un cierto punto de vista profesional, pero hablando en general es insuficiente. Observemos, por ejemplo, que la exégesis literaria, que en general está mucho más adelantada que la musical, ha trabajado mucho más, y durante más siglos, nunca hace eso, es decir, rarísimo será el caso, aunque se da a veces, pero en fin, no es lo normal, es una parte nada más del trabajo, que un análisis literario se limite a las estructuras formales. Un libro sobre la Celestina o sobre Garcilaso de la Vega, pues sí, sin duda, hablará de la, de la métrica, de los tipos de sintaxis y de muchas cosas así, pero rarísimamente se limitarán solo a eso. Utilizarán los datos externos y también eh, ciertos tipos de datos que están allí y que no se refieren a la estructura, los utilizarán. Por ejemplo, pues pues no sé la época, la biografía del, del autor, la, la, las cosas que el autor menciona, mmm, con lo cual reconstruirán por lo menos en parte su cultura, su biblioteca ideal, como se ha hecho pues con, no sé, con el Marque de Santillana, por ejemplo, que se ha reconstruido su biblioteca. Quiero decir, se ha reconstruido mentalmente, ¿no? Se ha dicho cuáles son los libros que había leído y se ha hecho una lista pues, que seguramente es se exhaustiva, o en parte, quizás no sea exhaustiva, pero es muy completa. Es decir, se utilizan todos esos materiales. En el caso de la, de la música debemos usarlos también. Es decir, usar, pues, naturalmente el título, todo, todo lo que sepamos a cuenta de la intención del compositor. Porque quizá estéticamente la intencionalidad del compositor no sea no sea esencial, pero sociológicamente sí. La intención del compositor es esencial. Lo que el compositor quiere es esencial. Por ejemplo, supongamos, como ha ocurrido tantísimas veces, como ha ocurrido por ejemplo con Mahler, con Tchaikovsky, con Beethoven, con mucha gente, que el compositor, cuando ha escrito una obra, ha, ha escrito al mismo tiempo una especie de programa, porque lo ha hecho. Y ha dicho, aquí lo que quiero decir es la lucha del hombre contra la adversidad y no sé qué, y luego los momentos de felicidad y luego al final el triunfo o el sacrificio o lo que sea. Y lo ha escrito con su, con su mano. Después, cuando ha dado a la imprenta, a la obra y la ha estrenado y tal, no, no ha publicado tal programa. Porque ha pensado, bueno, esto son cosas, digamos, mías, son, bueno, es una intención que estará ahí en el fondo de la música y no hace falta explicitarlo. Y esto ha ocurrido bastantes veces y el compositor no ha dado eso a la imprenta en algunos casos al, al morir el compositor después se han reunido sus papeles y hemos encontrado ese material entonces ese material debemos utilizarlo, no en un sentido nimio, de decir eh, que esa música va a reflejar paso a paso todo lo que el compositor ha dicho allí, no hay que llegar a esos excesos ni hay por qué, eso sería quizá un poco ridículo, pero usarlo desde luego sí debemos usarlo, hay un elemento intencional que no cabe duda que está y nosotros debemos tenerlo en cuenta. Si el programa, además, ha sido publicado, como ha ocurrido muchas veces, pues con más razón. Lo que sean títulos, subtítulos, todas las anotaciones que hay, el material coetáneo de cartas, todo debemos utilizarlo. No digamos nada a los textos. Una obra con texto, naturalmente, de alguna forma, compromete al compositor. Si el compositor ha escrito una obra con un texto, no podría decirse, sería... Sería un exceso de una especie de purismo o de abstracción absoluta decir que el compositor no tiene nada que ver con el texto. ¿Que ha puesto aquello en música? No, eso no se puede decir, eso es absurdo. Se entiende que algún tipo de adhesión ha tenido el músico hacia aquel texto, algún tipo. Entonces, de muchas clases, a lo mejor es solo una adhesión sentimental o puede ser una adhesión eh, a la rima que le ha gustado, pero desde luego tipo, algún tipo de adhesión tiene que haber. Dados todos esos datos y te, tenidos todos ellos en cuenta, tendríamos que decir que la cantidad de, 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 de reflejo ideológico que hay en la música es muy grande, es mucho mayor de, la, de lo que puede parecer a primera vista. Esto ocurre con la música y ocurre con todas las artes, hay mucho más de lo que parece, en el sentido de que, de que hay cosas que son explícitas y esas naturalmente las tomamos en cuenta. Pero hay cosas que no son explícitas y que si no hacemos un esfuerzo de atención no las podemos ver porque no las vemos, pero si hacemos un esfuerzo sí las vemos. Las cosas más, más ajenas que puedan parecer a la, a la, al reflejo ideológico, al reflejo político, las obras que puedan parecer más ajenas muchas veces están, no obstante, salpicadas y hasta impregnadas de ese material um, obras como, como como los sainetes madrileños por ejemplo en el caso de la, de la zarzuela y de, y de los antecedentes de la zarzuela los sainetes madrileños pues esos sainetes madrileños si se miran con con, con ojo sociológico por decirlo así encuentran en ellos mucho material de reflejo ideológico a muchos niveles hay niveles eh, nimios hay cosas que son eh, puramente pintorescas pero hay que tenerlas en cuenta también digo que hay que tenerlas en cuenta también porque la sociología no no tiene por qué ocuparse siempre de materiales sublimes ni de obras maestras ni de nada parecido precisamente la sociología y hasta se le ha echado en cara más de una vez la sociología de la música Muchas veces se ocupa de músicas de bajo nivel o de nivel medio, también. Para el sociólogo de la música esto es indiferente. Lo mismo da que sea una obra de bajísimo nivel que que sea una obra maestra. Desde el punto de vista de lo que él quiere extraer de allí, eso es, digamos, indiferente. Estéticamente no, pero sociológicamente, pues sí. Son materiales, materiales sociológicos. Pasa lo mismo que le pasa al entomólogo. El entomólogo, pues sería horrible que un entomólogo se dedicara, por ejemplo, a estudiar mariposas y si viera una cucaracha dijera que asco, eso no, no, eso no puede decirlo, el entomólogo tiene que coger la cucaracha y examinarla y estudiarla, eso no, si no, no puede hacer entomología, evidentemente. Es decir, que da igual el nivel, da lo mismo que sea una música mm, eh, funcional, funcionalísima, como puede ser, pues no sé, eh, himnos de cualquier tipo, eh, comarcales, religiosos, patrióticos, marchas, mmm, todo este tipo, vale todo. Música comercial, todo se puede estudiar. Decía yo que, que eh, en el teatro, en el teatro musical, a través de la zarzuela, se puede rastrear una cantidad de material sociológico inmenso que hasta ahora se ha, se ha tratado poco, pero que mmm, cuando se ha tratado o cuando se ha estudiado mmm, ese material eh, con un poco de, de, de profundidad aparece enseguida toda una visión de, de la época desde ese punto de vista ¿no? en todos los los, eh, los ainetes, por ejemplo de Ramón de la Cruz que ha estudiado tan tan penetrantemente Antonio Gallego en, en la música de la época de Carlos III desde ahí hasta, hasta las producciones ya de, de, de principios de siglo a los trabajos de, de Chueca, de, de, de Valverde de Torregrosa a piececitas insignificantes, aunque bellas musicalmente, como el bateo, donde el material, digamos, político-sociológico es, es enorme. Es decir, hay muchísimo material. Y, y al final veremos cómo algunas veces este material se presenta de una manera, digamos, subliminal, aunque sería mejor decir insidiosa. De una manera insidiosa, es decir, que uno no lo ve. Habría que preguntarse, eh, por ejemplo, cómo se puede describir esa politización en la música. Es decir, eh, o esa, ¿qué es una música con ideología? No olvidemos que estamos utilizando todo el material, no solo la música, sino su contorno. Entonces, tendríamos que, por ejemplo, toda la música patriótica es música política, música politizada, toda la música patriótica, por definición. Es decir, si un compositor ha cantado una batalla, evidentemente, él se, nosotros suponemos que se adhiere, ¿eh? luego diremos algo más, pero nosotros suponemos que se adhiere el compositor a aquella victoria o derrota o lo que sea. Pero el compositor se adhiere de alguna manera... <coughs> si nosotros tenemos a mano el material suficiente para pensar que aquello se refiere a lo que parece que se refiere. Por ejemplo, si un compositor escribe, y además con motivo, con un motivo determinado, que está claramente definido políticamente, una obra que se llama Obertura 1812, y sabemos lo que el compositor intenta porque se explica allí, y luego además la música sigue fielmente, o de alguna manera, todo ese, todo ese mecanismo, pues nosotros esa música la tenemos que calificar de música política. La música patriótica es una manera de música política. Es decir, Tchaikovsky en 1812 hace una música política. Es decir, es la lucha de eh, los rusos contra los franceses, y eso está descrito allí de una manera explícita, con el himno zarista al principio, y después la, los franceses están simbolizados, como sabemos, por la marsellesa, y los rusos por una... Por, una, por un tema procedente de la música popular, y luego al final hay una apoteosis. Eso es una música de tipo político y así, eh, ahora bien, puede no serlo, pero insisto en que nosotros mm, tenemos que conocer el contorno. Las famosas batallas que se escribían en el siglo XV-XVI, mm, podemos decir que en muchos casos no tenían nada de político, porque no basta que sean batallas. Allí lo que se trataba era de mostrar el fragor de una batalla. Eso es otra cosa. Eso es, digamos, una manera eh, pintoresca de enfrentarse a, al problema. Quieren El compositor, pues no sé, Yanequén o, o, o Javanilles, lo que quiere es mostrar mmm, que musicalmente una batalla tiene una especie de transcripción posible. Y entonces escriben una batalla. Eso es, digamos, otra cosa. O si, o si Rinsky-Korsakov, en la, en, la, en la hermosísima ópera, La ciudad invisible de Kiteis, hace un intermedio donde hay una batalla, nosotros sabemos que esa batalla es una batalla legendaria y que no se está refiriendo a nada que le implique políticamente. Pero en fin, hay toda una música patriótica, que no solo son las batallas, sino que puede ser un tedeum por una victoria. Si alguien escribe un tedeum por una victoria, o una misa por una victoria, si eso lo hace Tomás Luis de Victoria o lo hace Haydn, es igual. De todas maneras, hay una implicación claramente política por patriótica. Y de ahí hacia abajo podríamos contar con la infinitud de himnos nacionales que están escritos. Según los sociólogos más, más enconadamente contrarios a este tipo de música, están escritos un poco um, para excitar a la gente lo mismo que pasa con casi todos los himnos que están escritos para lograr una especie de cohesión esa cohesión psicológica que la música logra con bastante facilidad lograr el entusiasmo de un grupo, de una multitud por medio de la, de la unión que, que origina un himno puede haber una música, una música que tenga un contenido eh, político porque eh, signifique la adhesión a una forma de gobierno mm puede ser que sea solamente filosófico, o sea, que sea una música que esté solo mmm, mostrando musicalmente, por supuesto, o dramáticamente, eh, unos postulados mmm, teóricos, absolutamente teóricos. Puede ser también una música que esté dedicada a personas, porque pensemos que si un compositor dedica a un monarca, por ejemplo, o al duque de tal sitio que es el gobernante o a la reina dedica una obra, eso indica una implicación. Si eso lleva además un texto, y en ese texto se dicen cosas muy determinadas y definidas, evidentemente el compositor se implica allí. Si no se implica es igual, pero de todas maneras eso es una música política. Eh, lo digo porque, eh, porque muchas veces se ha se ha pensado o se ha dicho, se ha dicho incluso sistemáticamente, mmm, se ha venido a decir que la música política es algo muy, muy limitado, que solo hay unas cuantas cosas que casualmente son políticas, un pequeño grupo de músicas. No, es un mundo inmenso. Lo que pasa, y luego insistiremos en un ejemplo muy, muy chocante con esto, lo que pasa es que nosotros... La, la implicación política en el sentido estricto política la vemos en las cosas coetáneas nuestras pero cuando el tiempo pasa parece como si como si no las recibiéramos como tales esto es, es extraño pero es así otras cosas no por ejemplo eh, por ejemplo pues una temática un contenido de tipo amoroso nosotros recibimos una obra de otros siglos y el contenido amoroso lo recibimos seguramente no lo recibimos tal cual pero lo recibimos como contenido amoroso es decir, nosotros el amor de Garcilaso pues bueno lo interpretamos como queramos pero lo recibimos así en cambio lo que haya de política en una obra del siglo XV por ejemplo lo perdemos ya no lo captamos como política lo captamos como o incidencias personales o un reflejo de la agitación de los tiempos, pero no nos llega el impacto político. Eso es, eh, es una cosa extraña, pero es así. Nosotros eh, abrimos la Divina Comedia, eh, leemos aquello y se nos escapa completamente, a no ser que nos lo digan en unas notas, con lo cual, bueno, lo entendemos intelectualmente, aunque no sigue sin llegarnos, ¿no?, no, no captamos el contenido político que es verdaderamente grosero el que hay en la Divina Comedia porque eso no es es una cosa muy digamos muy vasta en ese sentido eh, ahí simplemente Dante se maltrata martiriza mete en el infierno y tortura a sus enemigos que son los del otro partido pero de una manera explícita y, y digamos brutal bueno pues eso se nos escapa completamente nosotros no, no lo vemos no lo palpamos nosotros no sé leemos el, el Quijote y se nos escapan las implicaciones políticas, pese a que haya autores que hayan intentado explicárnoslas, como Américo Castro. Pero, no obstante, se escapan las cosas. Nosotros leemos el, el, famoso, el famoso capítulo 54 de la segunda parte, donde Sancho Panza se encuentra a Ricote, al, al morisco expulsado, y, y como no seamos muy conscientes, se nos escapa todo lo que hay allí, que hay todo un mundo allí, hay algo impresionante ¿no? el hecho de que los moriscos hayan sido expulsados, un hecho histórico pero luego lo que dice el morisco lo que dice Ricote allí cuando dice que verdaderamente ha sido una inspiración divina la que ha tenido el rey echándolos dice el morisco él ha tenido que dejar su casa, los han saqueado su mujer y su hija han huido a Argel, él viene disfrazado a ver si puede rescatar algo de lo que ha quedado en su pueblo destruido por allí, y dice que el rey ha tenido una inspiración divina, evidentemente y que ha sido una gallarda resolución por parte del monarca, echar, bueno, eso es, es material para pensar, ¿no? ¿Por qué Cervantes le hace decir a Ricote eso? Es decir, todo ese material tremendamente político que existe en la literatura y en la música, en otra medida, cuando pasan los siglos, los años no, pero los siglos sí, desde luego queda muy desvaído, se nos escapa, pero existe, y lo podemos recuperar de alguna manera. En cuanto a la, a la adhesión, a la adhesión que decíamos, pues hay que decir algo. Es una cosa muy, muy, no sé, muy chocante y que además, yo creo que normalmente no se ha planteado nunca esto. Y no sé por qué, pero se debe plantear. ¿Por qué es reprobable, según una parte de la crítica, una parte muy grande de críticos e historiadores, que han insistido en lo reprobable que es el elemento político en la música. Habría que preguntarse por qué, por qué reprobable. Puede ser estéticamente o moralmente. Estéticamente, la razón que suele darse es que lo ideológico perjudica la estructura artística. Es decir, que por ejemplo en la famosa novela de tesis del siglo XIX, pues normalmente se venía a decir que los elementos de tesis, es decir, la, la, la idea que allí se mostraba, trastornaba el buen desarrollo artístico de la novela. Lo mismo podría decirse en la música. Pero si nos acercamos bien a esta objeción, veremos que no tiene ningún sentido. Está hecha, evidentemente, sin reflexión ni sin ningún planteamiento filosófico al mínimo nivel. ¿Por qué? En realidad, lo único que hay ahí es una cuestión genérica de contenidos. La política es un contenido pero no diferente de otro contenido. Es un contenido. Entonces el problema sería, ese sí es un problema, si ese contenido está bien, eh, bien encajado, por decirlo así, en la estructura estética. Ese sí es un problema. Pero no el hecho de que el contenido sea político, porque tanto da que sea político, amoroso, histórico, legendario, no, en realidad lo mismo da, es cuestión de contenidos. Es decir, hay un contenido, entendido por contenido, algo que... que que llama a nuestro, a nuestro concepto, a nuestras ideas, y eso hay que meterlo en una estructura, en el caso de la música, que por decirlo así no es ideológica, está hecha de sonidos, entonces eso hay que, digamos, manipularlo, eso tiene que entrar bien, puede entrar bien y puede entrar mal, es decir, un contenido puede estar colocado dentro de una obra, sea música o sea novela o sea una pintura, puede estar eh, metido a patadas y violentamente, en cuyo caso, naturalmente, pues a, habrá sufrido, digamos, la estructura artística. Claro, sin duda. Esto es obvio. Casi no hacía falta decirlo. Pero mmm, no es porque el contenido sea político, sino porque es un contenido. Y el contenido, naturalmente, tiene un, una nuclearidad. Que no se deja fácilmente diluir. Hay que trabajar con él. Hay un caso que no es... Hay un caso... Bueno, vamos a editar dos casos... Mmm, Enormes, que, que abarcan enorme cantidad, miles de obras de música importantes. Uno es el caso del folclore, que es un caso no político, pero sí ideológico en general. Naturalmente que los músicos que han introducido el folclore en la música se han encontrado con problemas. Problemas que una melodía folclórica tiene su identidad, su estructura, su forma tonal o modal, y eso hay que meterlo allí dentro de una estructura diferente. Entonces, unas veces resulta y otras veces no resulta. Una vez resulta fluido y otra vez resulta toscamente colocado allí. No cabe duda. Otro caso, el caso de la música religiosa. Toda música religiosa, si nos acercamos al problema, naturalmente es una música ideológica. Puesto que allí se está estableciendo unos tipos, se están afirmando, hasta donde llegue la adhesión del músico, claro. Se está afirmando un tipo de creencias y por lo tanto todo un mundo de ideas y por lo tanto toda música religiosa es una música ideológica si, si se piensa que esos tipos de ideología muy concretos y mentales son perjudiciales en sí, entonces podríamos llegar al absurdo de tener que suprimir de la historia de la música toda la música religiosa es decir, siglos enteros de obras eh, extraordinarias es decir que el problema realmente no es ese ese es un problema absolutamente equívoco no es eso. El problema es el problema de si un contenido, un contenido conceptual puede entrar bien o no y ahí están la, las buenas maneras y si se quiere la genialidad del autor para hacerlo entrar bien. Lo mismo que para hacerlo entrar en un cuadro o en un mural. Lo mismo. Así pues estéticamente el problema no es ese. Y moralmente sí, moralmente sí que hay problema. Moralmente diríamos que habría el problema de si el, de si el compositor se adhiere realmente a, a aquello que él está allí de alguna forma mmm, loando, porque así es, o no. Claro, ese problema realmente es un problema moral. No sé hasta qué punto es sociológico, pero moral sí es. Hay compositores que sabemos que actuaban normalmente con una mínima cantidad de adhesión de adhesión quiero decir kantiana es decir, de, 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 que ellos pensaban que aquello era verdad y ya está que aquello era justo entonces, eh, realmente si desde el punto de, si del punto de vista estético no podemos objetar nada y desde este punto de vista moral tampoco, en cierto sentido mmm, no nos queda más que un pequeñito terreno ya de, de objeción, que es que no haya adhesión por falta del músico. Claro, naturalmente eso sería moralmente muy reprobable. Quizás sociológicamente no tenga tanta importancia, pero bueno, la tiene. Y eso sí, sería muy reprobable. Y además sabemos, en muchos casos sabemos exactamente que ha sido así. Es decir, nosotros sabemos que muchísimos compositores han escrito loas, directas o indirectas, elogios directos o indirectos de determinada política, de determinada actitud, de determinadas personas que gobernaban, etc., por, por obtener unas ventajas, las ventajas que pueden ser directas e inmediatas, como puede ser un encargo, un dinero, la, 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 el estreno de la obra en unas condiciones brillantes, por ejemplo, o que pueden ser mediatas, es decir, pues no sé, con eso captarse un poco la benevolencia, la protección de esas personas, o incluso evitar los perjuicios que puede acarrear el decir que no en una situación determinada, que naturalmente también es una ventaja el eludir una desventaja. A no ser, y esto sería horrible, pero lo mencionamos porque no se puede dejar de mencionar hoy día. Hoy día mmm, se ha popularizado tanto a través del cine norteamericano, sobre todo, esa idea de, de que lo profesional es un valor en sí, sin más. Que se puede llegar, y se ha llegado, a muchos casos en que el compositor escribe algo que claramente favorece o desfavorece a alguien, o a un grupo, o a una política, a una entidad, a una creencia, a una ideología, pero sin adherirse explícitamente y además mm, haciendo gala, por decirlo así, de que él no tiene nada que ver con ese asunto, de que él es un profesional. De manera que le dicen, tiene usted que hacer una cantata para tal cosa, y él la hace, pero no porque crea en lo que se dice allí ni deje de creer tampoco, sino porque él es un profesional. Esta idea absolutamente nefasta que hoy que hoy la, la, la ingerimos todos los días con la mayor naturalidad, cuando vemos en las películas que hay un crimen allí y aparecen los policías y dicen con un gesto de, de admiración explícita, esto sobra de profesionales. O sea, que el tipo que, asesina, que ha asesinado bien, mientras que otras veces dicen, esto es una chapuza de aficionados, es decir, un tipo que mata pero no sabe bien matar. Es decir, se llega a, a, a esta desvergüenza, de que se supone que el hacer una cosa bien, aunque sea asesinar a medio mundo, tiene un valor. Es decir, que se ha vaciado completamente el depósito moral, por decirlo así, y queda solo el, el mecanismo. Claro, eso es posible, ¿no? Y mmm, conocemos casos. Pero normalmente mmm, esto, en realidad, es un poco una falacia, porque ese señor que dicen que actúa profesionalmente, en realidad, actúa por obtener unas ventajas. De manera que eso, en realidad, estamos casi en el primer caso. Lo que sí puede ocurrir, pero claro, ya eso son cosas muy, muy puntuales en las que no vamos a entrar, es que el compositor se haya adherido con su obra de, de buena fe, y no de esta manera, digamos, tan profesional, a algo que es moralmente reprobable. Claro, eso puede ocurrir, puede ocurrir sobre todo en nuestros tiempos, ya si nos echamos siglos atrás, también ocurre, pero es muy difícil rastrearlo, y hay que registrar archivos y dar muchas vueltas a las cosas. Es muy difícil saber si el Tedeun por la reina Margarita está bien aplicado o no está bien aplicado, si esa señora era lo suficientemente buena, generosa, simpática, etcétera, para merecer aquel Tedeun o no, tenemos ya que investigar mucho. Pero en fin, es un hecho también. Naturalmente que hay, por último, eh, hay una música política, politizada, explícita. Es decir, en la que el compositor decide el, mm, mostrar algo como una teoría política, o una parte de una teoría política, mostrarla explícitamente, y pone el lenguaje al servicio de esa de esa de ese muestreo, de esa, de esa estructura mm, extramusical. Bueno, eso... Mm, Quizá en tiempos muy lejanos no lo podemos rastrear fácilmente, pero en tiempos más modernos sí. Por ejemplo, para ir a un ejemplo tradicional y bellísimo, pues la, la ópera, la última ópera de Rinsky, el, el, el gallo de oro. El gallo de oro es una obra política absolutamente, toda ella, que es claramente una obra de intención política. Todo el material se ha hecho de acuerdo con esa estructura política todos la, la, los personajes, los leitmotiven que indican quiénes son los personajes y por qué, y aparte, por supuesto, del texto, naturalmente, todo ello es una música absolutamente política, donde lo que se trata es de, 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 de una crítica sangrienta del, del zar, del gobierno zarista, a través del personaje principal que se allí, de la manera de vivir, de cómo responde el pueblo, etcétera Pero hecho así, en forma de cuento, pero un cuento bastante explícito, tan explícito que la ópera no se pudo estrenar, claro, hasta después de muerto Rinsky. Es decir, hay unos unos también hay unos procedimientos, eso sería no, no, no solo que se adopta un contenido político y se hace una música, sino un paso más. El contenido político ahí se explicita de una manera muy, muy elaborada como forma musical, como modernamente podemos encontrar pues, en las obras de Luginono, por ejemplo, en las obras de Paul de Sau, sobre todo, donde se han utilizado algunos procedimientos muy muy interesantes, que mencionamos de pasada el otro día, pero que no, no tenemos tiempo de explicar bien, que los procedimientos de contextualización, es decir, de utilizar materiales de otras épocas o de otros terrenos, músicas populares ligeras, antiguas, con el fin de, 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 de rehistorizar el material. De decir, esto significó tal cosa, lo, lo, lo colocamos aquí para que indique simbólicamente tal otra que es algo que después ha hecho Berner, Hans Werner Henze con, con, cierto, con cierta sistemática. Decíamos también que una gran parte de este material político ideológico aparece en formas subliminales. Queríamos decir en formas que no son explícitas, unas veces porque no, no, no desde un punto de vista, digamos, comercial, que también existe, es decir, la manera de introducir un, 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 una cosa subliminal para que, sin que se entere mucho la gente, le llegue. No me refiero solo a eso. Me refiero que en la mayoría de los casos se trata de una impregnación. Es decir, que el compositor, como el escritor, como el pintor, está impregnado de una ideología que puede ser muy densa o puede ser muy, muy débil, pero de alguna manera lo es. Y entonces eso fluye en la obra y se muestra con toda, con toda claridad. por ejemplo en el cine esto se muestra muy fácilmente porque hay frases y palabras que solo con su aparición, solo la aparición de una frase, de, una, de un inciso ya puede servir de, de, de material mmm. estamos empleando la palabra subliminal la estamos empleando mal, porque eh, naturalmente son cosas en este caso que la gente escucha realmente pero decimos subliminal en el sentido más corriente en el sentido de que el público se entera de aquello, pero no se entera lo suficiente. Se, se entera, pero rápidamente. Es algo que pasa no desapercibido, sino semiapercibido. Lo cual es una manera, digamos, muy eficaz. Es lo mismo que cuando en, un, en una película aparecen, como aparecen ahora sistemáticamente, los coches Mercedes, por ejemplo. No, no se dice aquí esto es un Mercedes, pero aparece y aparece y aparece. Y claro, pues la gente se fija naturalmente. O aparece un, un, una marca de cigarrillos determinado o una bebida o un agua mineral y aparece con mucha reiteración. Entonces eso no naturalmente no es lo que llaman técnicamente una, una propaganda subliminal. Pero de alguna manera lo es. En el sentido de que no es, no es no es un anuncio. O como, como en un campo de fútbol, pues de cuando en cuando se ven anuncios, la gente no. No es que no los vea, sí los ve. Pero se está fijando más en el juego. Entonces la atención es relativa, pero sí lo ve. Es subliminal, pero no es subliminal. Para, para ilustrar esto, yo quería mostrar dos ejemplos muy. muy, muy pintorescos, desde luego, de, digamos, de politización. Mm, insistimos, subliminal es decir, de ideología encubierta el, el primero mm, el primero que vamos a presentar no es realmente un ejemplo musical sino más bien, eh, realmente es una especie de ejemplo digamos literario pero vale muy bien para el caso ya decíamos que, que bueno, decíamos no, no, no hemos dicho nada, lo digo ahora Iba a decir lo siguiente, que hay cierto tipo de, de literatura y de, y de, y de música, y de teatro, etcétera, Pero hay cierto tipo de literatura, sobre todo, que tiene un aspecto neutro, o neutral, digo ideológicamente. Por lo menos en determinado contexto, porque naturalmente todo depende de los contextos y de las culturas. Una cosa que en España puede ser neutra, en Bolivia puede no ser neutra. Pero en fin, dentro de un espacio, por ejemplo el nuestro. Cierta literatura puede parecer o ha podido parecer neutral o se ha dicho que era neutral, mientras que otra se ha dicho que no era neutral y era politizada. Y esto si lo decíamos, esa acusación de politización se hacía siempre con un matiz peyorativo. Es decir, a mí me han dicho siempre en la escuela o en los libros que yo estudiaba, por ejemplo, que Galdós era tendencioso o que Leopoldo Alas Clarín era tendencioso cosa que yo no sabía bien lo que quería decir, pero notaba que era algo malo. Es decir, tendencioso quería decir politizado, pero no porque se dijera que era politizado en determinada dirección, sino que era politizado y por lo tanto era malo. Malo en el sentido, como tantos libros lo decían y todavía alguno lo dice, de que eso perturbaba, digamos, la, la, la realización artística. Es decir, que se trataba en arte... Ligeramente inferior, precisamente por eso, por estar politizado. Es decir, Algo parecido a lo que dice pues, el crítico francés, digamos, eh, Claude Gostin, cuando habla de Luigi Nono, Un arte que podía ser mejor si no fuera político. Una cosa de este tipo. En cambio, no se nos decía lo mismo de Pereda. Es decir, se suponía que José María de Pereda no era politizado y Galdós sí. Pero uno luego lee despacio Pereda y ve que sí tiene politización, igual que Galdós. Es difícil medir las cantidades, pero Galdós es, es un escritor que tiene carga política, naturalmente, como todos los escritores. Y Pereda también, simple y sencillamente. Es que no podría ser de otra manera. Naturalmente puede haber obras en las que la carga ideológica sea mínima, porque realmente el autor está dedicado a otras cosas absolutamente lejanas. Eso puede ocurrir. En cambio, se nos decía, por ejemplo, se nos decía muchas veces, eh, y alguien lo preguntó, me acuerdo, de un compañero que lo preguntó en clase, que si se podían leer las novelas de Julio Verne. Y entonces, pues, la profesora nos dijo que claro que sí, que las novelas de Julio Verne eran absolutamente, dijo, me acuerdo, que eran absolutamente limpias. Es decir, limpias, quería decir que no tenían ninguna carga ideológica ni estas cosas perversas, sino que eran limpias. Y que eran bonitas porque además de que eran de aventuras y presentaban paisajes y costumbres y árboles y animales y tal, además había siempre un sentido de compañerismo, de, eh, de cierta fraternización, de lucha por el bien, de interés por la ciencia, es decir, unas cuantas cosas que eran, que eran positivas y buenas para la juventud frente a, a, a la lectura de Leopoldo Clarín que podía pues estropearnos el, el alma. Naturalmente yo, yo ya estaba leyendo Julio Verne, ya lo había leído masivamente, pero lo seguí leyendo. Creo que me leí todo el Julio Verne, que me pareció bien y muy divertido y todo. Pero 30 años después, o 40 años después, pues se me ocurrió leer una novela de Julio Verne que cayó en mis manos, una, cualquiera. Y yo ya lo leía con otros ojos. Y quedé espantado, quedé espantado de ver la cantidad de carga ideológica que había en esa novela. Una cosa monstruosa, inmensa. Estaba todo saturado, toda la novela, una novela corriente de aventuras que no tenía nada de particular, totalmente saturada de material ideológico político. Entonces, bueno, pues les voy a contar brevísimamente... Yo no sé si ustedes han leído esa novela, a lo mejor sí, a lo mejor la han leído y no se acuerdan, porque ¿quién se va a acordar de eso? Pero es igual. Es una novela que se llama Aventuras de tres rusos y tres ingleses en el África Austral. Y es una novela en la que hay tres rusos y tres ingleses, científicos, en la acción ocurre en 1854, que van a, a, a África del Sur a medir un arco de meridiano están haciendo investigaciones y van a medir un arco de meridiano. Llevan todos sus aparatos, teodolitos y todas esas cosas, y van a eso. Y entonces ellos van allí, y son tres rusos y tres ingleses, y mmm, que naturalmente son dos países que están entonces en buena relación, aunque luego al final de la novela aparece la guerra de Crimea, y entonces ellos se ponen, claro, se tienen que distanciar. Pero vamos a ver lo que, lo que pasa allí. Ellos llegan a África. Y, y, por ejemplo, uno de los ingleses, Sir John, Sir John, pues lleva un rifle, un rifle muy nuevo, muy bueno, que han inventado entonces, que lleva balas explosivas. Y entonces, como aquello está lleno de antílopes, cebras, elefantes, jirafas, pero así a montones, y no hay allí control ninguno, estamos a mediados del siglo XIX, pues Sir John, con su rifle de balas explosivas, se, se pone loco allí de, de matar animales, pero no porque los necesiten ni para nada, sino que él mata y mata y mata y está encantado. Era, era un país prodigioso, dices es una maravilla esto, estar matando animales. Y luego eh, el encuentro de los expedicionarios con los negros africanos. Primero van a, una, a un pueblecito de donde están los bechuanas y en, en la, en, se llama Lataku, el pueblecito, hay una misión. La misión es una especie de fortaleza y afortunadamente los expedicionarios se pueden alojar allí en, en esa especie de misión. También podrían haberse alojado en de de los, de los, en alguna choza de los bechuanas. Dice, pero en tales chozas la vida se hace en común y el contacto con los bechuanas no hubiera resultado muy agradable que digamos. Dice Julio Verne, ¿cómo diciendo? Estos seis hombres, que se van a jugar la vida allí por medir un arco de meridiano, es decir, que, que por la ciencia van ellos a perecer si hace falta, pero no al contacto con los bechuanas, hasta ahí podíamos llegar. Luego el amable jefe de la tribu les rinde visita de pleitesía y en vez de, de, de darles la mano, pues les da un tironcito de la nariz. Es decir, ahí seguro con José el, con de el Ridículo ¿eh? que lo ridículo, a las calles. Claro, son, claro, son lo que son, que van a ser. Dice, pero eso no es lo peor. Peor son los bosquimanos. Dice los bosquimanos son embusteros y hospitalarios e inhospitalarios. No desean otra cosa que asesinar y dedicarse al pillaje. Aprovechándose generalmente del sueño de sus enemigos para llevar a cabo sus matanzas. O sea, son tan malos los bosquimanos que cuando están en guerra con otra tribu, atacan de noche. En vez de atacar de día abiertamente, pues esperan que sea la noche para tal. Y esto, el, el, el buen Julio Verne, pues tan contento lo dice él, no se da cuenta. Supongamos que se hubiera tratado de una guerra napoleónica. ¿Qué hubiera dicho Julio Verne? Dice el hábil general Bücher, dice: aprovechando la noche. Dice, una idea genial, estratégica, atacó a sus enemigos. Aquí no, aquí resulta que son tan malos que atacan de noche. Eh, ah, y encima fuman, fuman el, el, el cáñamo. Es decir, que son asesinos y drogadictos. Dice, Dios no libre de, de semejantes degenerados. Dice, o sea, que van los europeos allí, tipo, y se encuentran con esos horrores. ...la guerra y la droga es espantoso... O ...si sea, África es cosa horrible... Dice ...y luego hay una tribu que los ataca... En, ...a los expedicionarios... ...y entonces los, los, los porteadores... ...que llevan las banastas y tal... ...aquellos cobardes huyeron... ...aquellos miserables abandonaron a los expedicionarios... ...en el momento del peligro... ...dice él que... ...cuándo se fía uno de los, bosqui, de los bosquimanos... ...en vez de estar ahí a morir, tan nada... ...dice, pero los macololos son los peores... ...o sea, hay peores... ...dice, son unos pillastres redomados... Y una vez los atacan, ¿no? Los atacan con flechas y tal. Son tan malos, viene a de decir Julio Verne, que atacan con flechas y lanzas. Es cosa de maldad, ¿no? Pero, pero afortunadamente los expedicionarios llevan una ametralladora, que es una cosa que se acaba de inventar. Dice, los indígenas iban a tardar poquísimo en conocer aquel invento terriblemente mortal que las naciones civilizadas pronto introducirían en sus ejércitos. <risa> ¿Serán tan civilizados que tenían ametralladoras. Dice... Entonces, naturalmente, eh, luego Sir John con el rifle, dice, Sir John hacía maravillas. Su rifle, caldeado por la rapidez de los tiros, le quemaba ya en las manos. El asalto de aquellos bandidos, los Makololo, eran más bien como animales, de los más dañinos de la fauna africana. Dice, vienen a significar, a equivaler a los tigres que faltan en aquel continente. Dice, atacaban ladrando sea como vemos en las películas esas cuando sale el héroe norteamericano y luego se ve a los a los indios negros árabes españoles chinos gentes así inferiores que hacen no es de de una cosa así se ladraban Dice, el grito aullador de los chacales y la ronca risa de las llenas recuerdan la risa peculiar de aquellos negros es una cosa espantosa son reptiles bandidos dice otra y bueno, hay una cosa horrible allí tienen un guía que se llama Mocum que es un, un qué será, yo creo que es de los más buenos, desde de los lechuanas. Mocum, Mocum era hijo, hijo, dice, de un inglés y de una negra, el inglés había tenido amores con la negra y luego se había alargado y había abandonado, claro dice pero ya tenía mucho adelantado con eso no, Otentote era la madre dice eh, era de absoluta confianza y tal y una vez que los expedicionarios tienen que atravesar un bosque espantoso dicen, oh, qué desgracia, hay que atravesar el bosque, vamos a perder aquí dos días en una selva Qué hacemos un disgusto los expedicionarios pero por la noche va Mokún, incendia y prende fuego a la selva y mueren allí los animales se quema todo el bosque inmenso aquel pero los expedicionarios pueden pasar tranquilamente por allí es decir que la única posible virtud del indígena es el, el ser fiel la sumisión incondicionada al colonizador esa es su única virtud no hay más virtud que esa entonces se rompe toda, todo, toda sombra de, 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 de solidaridad del indígena con sus gentes, sus tierras sus árboles, sus plantas sus animales y no más que él eh, derrocha la naturaleza para el placer y la utilidad de los, de los blancos colonizadores eh, llegan allí a una, a una hacienda que es de un boer un holandés de aquellos, y magnífica. Dice, el colono en cuestión era uno de esos hombres valerosos, sobrios y trabajadores, cuyo pequeño capital, inteligentemente empleado en la cría de bueyes, vacas y ovejas, se convierte en una verdadera fortuna. Es decir, que el boer es bueno, porque ha llegado allí, le ha ocupado una tierra porque le da la gana, se instala allí con su fortuna y trabaja bien, y es decir, todo eso son virtudes europeas. Bueno, Finalmente, cuando yo llevaba ya casi toda la novela, me di cuenta de que además de los tres rusos y tres ingleses, iba más gente en la expedición. Porque es que al novelista casi se le olvida decirlo, además de los porteadores negros. Iba más gente, iban marineros, marineros rusos e ingleses. Pero casi no los menciona, es decir, que hay que distinguir también de los negros, claro, nada, los blancos, pero los blancos también hay que distinguir entre los expedicionarios y aquel colono Boer, y luego aquellos marineros que son casi inexistentes. Sin embargo, están pasando las mismas calamidades, están sufriendo igual, eh, o, o más, pero no vale la pena mencionarlos. La única mención casi que hay es que cuando uno de los sabios no sé qué desastre le pasa allí, que le roban los sus apuntes, un mono le destroza y tal, está todo desgarrado, entonces tiene la ropa destrozada y tiene que aceptar la chaqueta de un marinero. Es casi la única mención. Escalofriante, ¿no? Es decir, el racismo, colonialismo, clasismo, pero en, en dosis salvajes, por un novelista absolutamente eh, simpático, cordial, eh, buena persona, mm, ingenuo, que no se da cuenta de lo que dice. Es decir, que habla con naturalidad todo eso. Por eso decía que es subliminar, no porque no esté, que está todo explícito. Es subliminar en el sentido de que, de que el, el, el autor no ha puesto nada. No ha, puesto, no ha hecho hincapié, le han parecido hechos naturales. Y el otro ejemplo que vamos a poner, que es más sorprendente todavía, y creo que quizá más desconocido todavía, se refiere, ya decíamos que cuando pasa el tiempo, parece que los contenidos eh, políticos de las obras se, se, se evaporan, pero en fin, los podemos rescatar, podemos hacer un esfuerzo. El esfuerzo aquí consiste... ...en repasar un poco las cantatas de Juan Sebastián Bach... ...y en recordar que hay unas cuantas, no una ni dos, sino unas cuantas... ...una docena de cantatas que están dedicadas a, eh, a condes y príncipes electores... ...y que eso, por supuesto, entra dentro de lo que hemos llamado música politizada, fuertemente politizada... Esto está escrito para el cumpleaños de un, de un príncipe lector. Naturalmente se podría pensar, Bach era muy amigo del príncipe lector y le quería mucho, entonces le hace una cantata, pero sabemos que no es así. No era amigo ni era nada. Es más, en algún caso las relaciones no eran del todo buenas. En unos casos sí en otros no. Sin embargo, él hace esta cantata. Decimos también que el autor se supone que se identifica hasta cierto punto con el texto, a no ser... Que lleguemos a la monstruosidad profesionalizante de que hablábamos. ¿no? Así, por ejemplo, tenemos la cantata Bach Werke Verchainis 207a de 1735, que se titula Aufsmettende Töne der Munter Trompeten, o sea, con las notas resonantes de las alegres trompetas. Muy muy poco ejecutada, pero que existe en disco, en la versión completa de las cantatas de Bach, y está editada, por supuesto, muchas veces. Es una cantata que lleva, es muy complicada, lleva soprano, contralto, tenor, bajo y coro, y un grupo instrumental. Y era el cumpleaños del príncipe lector Federico Augusto II de Sajonia, que es, el, me parece el que se casó con una polaca y entonces... Unió Sajonia y una parte de, de Polonia, ¿no? Entonces, el, 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 el tenor dice, por ejemplo, para empezar, «El resplandor del cumpleaños de Augusto transfigura los rostros de los sajones». Los sajones son los súditos. «Dios protege siempre a los fieles sajones, pues en la casa de nuestro soberano resplandece hoy en rayos de nueva felicidad». Contesta la soprano, que dice «La salud de Augusto es la felicidad de los fieles sajones». O sea que si él está sano, todos somos felices. La pompa y el florecimiento de la corte nos representa la felicidad de Augusto. Los súbditos contemplan por doquiera su bienestar. Augusto aumenta nuestra riqueza, etc. Es decir, esto es una cosa política. Está diciendo que Augusto gobierna bien, porque esto está clarísimo. Aunque no lo dijera, de todas formas, sería un elogio a una persona pública que es el, el gobernante, la cabeza del gobierno. La Contralto en un recitativo dice Augusto protege los alegres campos. Augusto ama los verdes bosques cuando su sublime valor jamás descansa en la caza hasta batir una hermosa pieza. O sea que, que él va por ahí de caza y entonces los alegres campos y los bosques están felices de, de, de ver la caza. Y esto es muy bueno para los súbditos. Al final el coro dice, vive Augusto, vive oh rey. Oh, Augusto, salvaguarda nuestra, sé el martillo del atónito enemigo, viva largamente tu tierra, Dios proteja tu espíritu y tu mano, y así, gracias a la vida de Augusto, se sostiene el bienestar de nuestros sajones, y ningún enemigo conseguirá alterar jamás nuestra aventura. Tenemos que hacer un pequeño esfuerzo y trasladarnos al siglo XX, digamos, extrapolar este material al siglo XX y pensar que en vez de Juan Sebastián Bach, pues puede ser, pues, un compositor actual, vivo, que hace esto mismo a un gobernante, porque es eso y no es otra cosa. Con todas estas implicaciones, donde no solo hay una cosa personal, que la cosa personal es quizá la menor, es que hay aquí una cosa que, que es al gobernante, no a la persona. Y por lo tanto, es un canto absolutamente politizado. No conocemos al autor del texto, es de los muchos desconocidos. En otro caso... En Begacht is nur die Yagt, lo que me gusta es La alegre caza, de 1713, es la BBV 208, ahí se felicita el cumpleaños del duque Christian de sachsen Weissenfels aparece Diana, Pales, no Palas, Pales, Endimion y Pan, son soprano, tenor bajo, que hacen todo género de, de elogios al gobierno del duque. Luego decimos, bueno, lo decimos ahora. Eso es de 1713. Y está hecho para el duque de Sajonia weissenfels que era su cumpleaños. Pero tres años después, parece que Bach utilizó la misma cantata para felicitar al príncipe Ernesto Augusto de Sajonia Weimar, raspando en la partitura el nombre del anterior dedicatario y endilgándole los mismos elogios poéticos sin cambiar nada. Sí, es horrible. Horrible, verdaderamente. Eh, resulta, digamos que... Eh, bueno, luego luego insistiremos en esto. Evidentemente hay aquí un, un distanciamiento enorme, un enorme distanciamiento entre Bach y lo que él hace. Es un poco esa profesionalidad de la que estábamos hablando tan mal. Eh, más, eh, un poco más conocida es la cantata Last uns Orgen, Last uns Wagen. O sea, ocupémonos, eh, velemos que es la BV, bw 213. Es de 1733, digamos, de la, casi de la última época creadora de Bach. Y esta está hecha para el príncipe lector Federico Cristian de Sajonia, que cumplía años. Tiene 13 números, es una cantata de las grandes. Tiene soprano, dos contraltos, tenor, bajo y coro. Y aparecen, aquí aparecen personajes. En el otro caso era soprano, contralto. Pero aquí además son eh, encarnan personajes. Aparecen los dioses, el, Congreso de los dioses. Hércules, el placer, la virtud, Mercurio y un coro de musas. Es decir, está bien bien, bien animado el... Es un Olimpo, naturalmente. Es La, la vieja idea está del Olimpo, que se ocupan de alguien que está abajo. El texto es del más famoso, bien, famoso hasta cierto punto, del más famoso de los plumíferos, aquellos que trabajaban para Bach, de Picander, ¿no? Primero sale la asamblea de los dioses y dice en coro, cuidémosle, velemos, es el título, ¿no? Por nuestro hijo divino. O sea, le llaman hijo divino. O sea, hijo de los dioses a Federico Cristian. Nuestro trono en la tierra así se magnificará y glorificará. Nuestro trono será por él una maravilla. Es decir, que creo que se sobreentiende que de alguna manera él representa a los dioses en la tierra. Es decir, que el trono de Federico Cristian representa un poco el trono de los grandes dioses del Olimpo. Entonces aparece Hércules, preguntando dónde está el camino justo. Porque, porque Viene a decir que Federico Cristian tiene un gran impulso, es muy joven, ¿no? Y entonces tiene un gran impulso. Y lo que hay que hacer es enseñarle el camino justo, porque él ama ya la virtud, el brillo, la gloria y la grandeza. Eh, tiene inteligencia, entendimiento y luz para alcanzarlo todo. ¿Qué puedo ¿Cómo aconsejarle yo? ¿Cómo puedo indicarle el mejor camino? Dice Hércules. Entonces, saltamos todo el resto de la cantata y al final, dice Mercurio, han contado allí cómo él eh, atiende, digamos, al placer y a la virtud. Porque sale el placer y sale la virtud, pero no del todo contrapuestos. Bueno, ya en toda la literatura de la época y en la pintura vemos el placer y la virtud un poco contrapuestos, aquí también. Pero no de una manera violenta, no como el mal y el bien, sino que él... Atiende, digamos, a las dos cosas. Las atiende noblemente. Y dice Mercurio, mirad dioses, esta es una imagen de la juventud del príncipe lector Federico de Sajonia. El jubiloso curso del año despierta ya la admiración. Cada paso, una virtud. O sea, por doquiera va, mirad cómo vuestra tierra está enchida de júbilo, pues contempla el vuelo de la joven águila es la joven águila, ve el ornato de su escudo y ve a su prometedor príncipe que hace florecer la alegría general mirad también las alegres rondas de las musas y escuchad su canto regocijado, entonces aparece el coro de musas y dicen, alegría de los pueblos gozo de los tuyos, florece benévolo Federico esto lo imaginamos cantado, claro, por el coro lo mismo que antes tenemos que imaginar que hacía una pregunta y decía, ¿verdad que Federico no sé qué? y contesta el coro, sí ya, ¿De ¿verdad que no sé qué? y dice, Nine. Pues aquí igual, alegría de los pueblos, gozo de los tuyos, florece, benévolo Federico. Y finalmente, dice el bajo, Mercurio, dice, el merecimiento o los merecimientos de tu virtud están ya dispuestos para la gloria, y el tiempo está ansioso de manifestarse. Apresúrate, Federico mío, él te espera. Lo de Federico mío suena horrible, el Mein Friedrich. Federico mío, él te espera. Evidentemente, esto es un, un ejemplo de... de no solo de literatura sino de música absolutamente política porque es un elogio no, no tanto a la persona sino a la persona como gobernante y eso está explícito y está así lo que no podemos asegurar con los datos que tenemos, claro, ¿qué vamos a decir? es hasta dónde, hasta dónde hay una adhesión de Bach a lo que dice desde luego el detalle de utilizar una cantata para dos príncipes distintos lo hace sospechoso pero no olvidemos que Bach hace muchas veces esto y una cantata de, de, de Pentecostés la pasa para Navidad y tal, a causa de que estaba muy, muy atragantado por un trabajo que apenas podía cumplir y tenía que recurrir a estas cosas. Eh, quiero decir que a lo mejor podemos pensar que no es una actitud cínica, sino que es la actitud del que está trabajando mucho y dice, bueno, pues lo que salga. También habría que decir que esta sinceridad artística que no sabemos perdón, la sinceridad artística de las cantatas estas existe, es decir, no son de las mejores cantatas de Bach, pero tienen cosas realmente bonitas a veces, y cosas encantadoras y cosas que no, pero en fin, a pesar de que evidentemente, mmm, o quizá presciende por eso, porque yo creo que, me parece a mí que Bach, en cierto sentido, aquí se identifica más con Diana y con Endimión y con el espíritu bucórico, y con la escena de caza que describe en la otra cantata, que realmente con el personaje al que va dedicada toda aquella parafernalia. El texto de, de Salomón Frank, el de Picander y el otro, pues son unos textos muy malos, como casi todos los que usaba Bach, eh, no había otros a mano, y da la sensación para abajo un poco como si no existieran, como si le, le diría igual, ¿no? Pero... Mmm, Claro, el problema estético quizá, bueno, se puede eludir, pero de, de alguna manera queda ahí un problema ético. Pensemos, por ejemplo, las críticas feroces que han hecho muchos, mmm, eh, muchos críticos musicales occidentales a algunos textos de Prokofiev o de Chostakovich. Por ejemplo, yo recuerdo algunos, algunas de las cosas que dice Claude Samuel, el crítico francés, que es una antología de disparates uno detrás de otro, y entre esos disparates pues hay verdaderas agresiones a Prokofiev, porque ha empleado un texto de un poeta mediocre que dice unas cosas que, según él, no son poéticas. bueno ¿Y qué diría Claude Samuel de, de las cantatas As de Bach? ¿Qué, ¿Qué diría? ¿Qué diría Claude Samuel de, de la cantata Moscú de, de Tchaikovsky? Donde se dice que Alejandro III es como una estrella del cielo. Pues eso se dice allí, está dicho. ¿no? Y Tchaikovsky le ha puesto su música con todo entusiasmo. Y además le vino muy bien. Pues desde entonces la protección de Alejandro III fue decisiva, ¿no? Pero el caso es que lo hizo. ¿Y ese texto es poético no es poético? Eh, cuando eh, Lischke y, 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 y Claude Samuel y Rostán y otros críticos de este, de este Jaez atacan, por ejemplo, a Chostakovich y dicen que, que la canción de los bosques, que eso. Es un poco antiartístico, porque en el texto se habla de cosas que no son poéticas, como es la repoblación forestal. Bueno, y esto es muy poético. Es poético esas cosas que se dicen aquí. ¿Se han, se han fijado, por ejemplo, estos señores críticos, tan listos, ¿se han fijado en el compositor inglés, Parcel, alguna vez? A lo mejor no. ¿No han oído la famosa oda George Seifist Fest? La obra quizá más popular de Parcel. En ese texto se dice, por ejemplo... Bueno, acababa de ser eh, eliminado Jacobo II, que tuvo que salir por pies, y entonces entra Guillermo III de Orange Nassau. Y entonces, en ese momento, aprovechando la coyuntura para una fiesta de determinada, Plaf, Parcel y su colaborador, un poetastro horrible, que se llamaba Tom Darfey, pues enebran en una larguísima oda, donde se dicen unas cosas verdaderamente espantosas. Se dice que, que el ilustre Nassau... ...que ha venido para restaurar nuestra libertad... ...nuestras leyes y tal... ...que la casa de York es una raza, es una raza divina... ...o sea que los York... La, ...vienen directamente del cielo... ...esa manía que vemos también aquí... solo que esta es anterior... ...1689... ¿eh? ...de manera que la familia York... La, ...la raza York viene de los dioses... ...directamente... ...lo mismo que Federico de Sajonia. ...esto no quita para que la oda de, 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 de Parchel... ...sea una hermosa música... ...pero ahí se dice eso... Y, y, bueno, ¿para qué vamos a buscar más ejemplos? Está saturado todo, lo mismo Tomás Luis de Victoria, si queremos retraernos todavía ya a principios del 17 o final del 16, es decir, que eso existe y eso está así, y eso es inamovible. Es decir, primero, que… La, la carga política ideológica existe, y existe unas veces abiertamente y otras veces insidiosamente y otras veces subliminalmente, pero existe mucho más de lo que pensamos, y hay que fijarse bien. Y, segundo, que ha existido siempre, bajo otras formas, que ahora ya, al paso del tiempo, les ha quitado el, el mordiente, porque nosotros no podemos ya tomar partido por los o gibelinos de Dante, nos es muy difícil o por la casa de York o Lancaster, o por los, los, Federico de Sajonio o los polacos, nos resulta un poco artificial, porque eso como, como el entusiasmo por los equipos de fútbol, pues parece que se desgasta cuando cuando nos alejamos. Pero el hecho está, es decir, si, si queremos amar un poco la verdad, pues el hecho está y debemos de considerarlo así, y tratar de considerar los hechos actuales del siglo XX un poco también con esta óptica. Y nada más, yo espero que les he mostrado en estas cuatro charlas algunos de los, de, de los posibles campos de acción propios de la, de la sociología de la música que a mí me parece que, que pueden ser apasionantes. Algunos de ellos, o algunas partes de ellos, creo que se presentan como tales campos por vez primera, porque yo, que he trabajado bastante en, en ello, no he encontrado muchas de las cosas, no las he encontrado planteadas todavía. Y, no sé, me alegraría mucho que se interesaran ustedes por esta apasionante materia. Así que quiero agradecer a, a la Fundación Juan Marc la oportunidad de exponer estas investigaciones, algunas, y a todos ustedes, naturalmente, muchísimas gracias por su atención y asistencia, y nos despedimos hasta otra ocasión. Muchísimas gracias.